0: Välkomna ska ni vara tillbaka till del två med Gusten Dalin i yrkespodden. Detta är den avslutande delen och här kommer Gusten att bli testad i sin Hur Vad är han egentligen? Ja, det får vi allt återstå och se. Och jag tycker att vi fortsätter med del 2 direkt. Nu kör vi. kolla lite i perspektiv idag när du är fotbollsexpert och du kan kolla på hur det var då. Hur liksom mycket förbereder du dig
1: idag kontra förr? Eh, viktigt att säga initialt. Nu står det eh, expert på min namnskylt när jag sitter i Simors sändningar kring eh, La Liga och Serie A. Men jag har aldrig sett mig som en expert. Jag har aldrig jobbat mig in i den här branschen för att vara expert. Kanske liksom, de första stapplande månaderna så tänkte man att ja, men jag kan bli nya Erik Niva. Men ganska så tidigt så insåg jag att jag vill och kan bli den nya Ola Wenström istället. Det är programledare jag ska vara för det är det jag tycker är roligast det är det jag anser att jag är bäst på inte jämfört med någon annan utan i mig själv, jag är en bättre programledare än vad jag är reporter jag är en bättre programledare än vad jag är skribent så att jag insåg tidigt att ja, men det är programledare jag vill vara så att jag har väl snarare varit antingen programledare eller reporter mer än någonting annat det är först nu som Simor har betitlat mig som expert och det är deras Liksom, vi skriver expert mm. det är inte mitt krav att skriva expert på mig eh, frågan var hur det har förändrats eh, vad gäller förberedelse Precis. jag förbereder mig väldigt väldigt lite om man vill se det på det sättet mm. jag sitter inte och pluggar grejer utan jag tittar på extremt mycket fotboll mm. jag har allt i huvudet jag skriver inte ett enda Körschema, jag och Thomas går in i vår podd helt ovetande som vad den andra har tänkt att säga. Vi har inte förberett någonting. Okej, om vi är en gäst där så är det klart att vi har en faktaruta och man kanske har tänkt ut att vi, vi, vi ska fråga den här gästen om det här. Men väldigt många gånger så har vi ju gäster där det inte behövs liksom förberedas. Man vet ju vad man är nyfiken på, man vet vad som har hänt. Ett halvår tidigare eller vad som hände egentligen där för tio år sedan eller vad det nu kan vara. Det finns ju i huvudet. Och det är samma sak i min yrkesroll. Jag har så mycket fotboll i huvudet att jag vet att jag bottnar i alla ändar av fotbollspolen. Det är jag verkligen trygg med att säga. Sen så kan inte jag rabbla varenda backlinje i varenda lag i hela världen. Det är inte det jag säger. Men jag står aldrig och flackar med blicken och undrar vad fan händer nu när Hassebacke säger någonting eller när Lasse Granqvist ger mig ordet. Då är det verkligen liksom... Då, då vet jag vad jag ska säga just för att jag ser så extremt mycket fotboll och har en uppfattning om den här spelen, om den här ligan, om det här laget om det här skeendet eller om den här incidenten eller om den här säsongen eller vad det nu kan vara. Eh, och är det någonting jag har lärt mig under åren så är det att det är fan så mycket bättre att de gånger det händer säga jag vet inte, jag har för dålig koll mm. än att försöka liksom finta bort tittarna och de som har ställt frågan och köra någon sarg ut, ett kryss två helgardering eh, det märks, tittare och lyssnare och läsare är jävligt vassa, de slår ju på fingrarna direkt och det är jävligt sympatiskt, det tycker jag också när jag är den som ställer frågan och någon säger Ja, för dålig koll. Jag vet inte. Alltså, det behöver man inte skämmas över. Alltså, det är nog många som känner så att fan, om inte jag kan säga att det var Blackburn som kom sexa i Premier League 99 så tycker folk att jag är dålig. Blir du stressad
0: för nu lever vi ju ändå en tid där det inte har varit fotboll på jäkligt länge och du säger att du kolla mycket på fotboll Vet mycket om fotboll Nu har du inte varit så mycket fotboll Kan du känna det att du är dåligt uppdaterad Blir
1: du stressad av det? Nej, inte idag skulle jag säga För nu, nu vet jag alltså jag, är, jag är så trygg i De uppdrag jag har Podden äger jag och Thomas helt själva Vi bestämmer precis Bara vi, vad vi ska snacka om Och det är också en lyx För då kan man inte snacka om det Man kanske har sämre koll på så klarar man sig den vägen om det nu handlar om att inte bli synad eller att klara sig eh, när det kommer till Premier League så alltså i slutet av dagen så handlar ju nästan allting om fotbollen som spelas och spelas det ingen fotboll så har ju inte någon annan heller sett fotboll och visst kan man knarka 24-7 träningsrapporter om man kan titta på någon mobilfilm från någon intern match eller vad det nu är.
0: Är det pik till Hassebacka eller? Nej,
1: nej. Alltså, det är klart. alltså Hasse förberedes sig jättenoga och det har jag superstor respekt för. Jag menar bara att det, det, i det här läget nu, inför omstarterna, så tror inte jag att de som har lusläst träningsrapporterna från Premier League-lagens... Träningar förra veckan. Det, alltså, det, det, det ger dem inte så jävla mycket mer edge mm. än vad jag har i liksom, The Basic innan det drar igång igen och mm. du spelar fotboll igen. Så att eh, nej, alltså jag, 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 jag sköter såklart mitt, mitt jobb och är det någonting jag känner mig osäker på så är det klart att jag uppdaterar mig eller läser in mig på det eller förbereder mig på det. Men i och med att jag bara jobbar med fotboll idag och fotbollsändningar. Så vet jag att ser man så mycket fotboll som jag gör. Då har man väldigt mycket i huvudet.
0: Vi går tillbaks lite till just Discovery. Och din yrkesroll som det var. Jag researchade dig lite. Och läste igenom den här reportaget på Resumé. Som du gjorde. Jag vet inte riktigt när det var. Men det kanske... Två sen. Två år. Mm. Och vi tänkte faktiskt gå in på ett litet känsligt ämne och det kanske du säkert vet om det här med just vad som hände med Discovery och hur ni gick skilda vägar mm. och jag tänkte egentligen att du skulle få förklara det där för det är säkert många lyssnare som, som fortfarande undrar vad var det? Vi vet ju vad som hände. Många har kollat kanske på, på Youtube. Men om du skulle beskriva liksom din relation till Discovery idag
1: och vad som hände. Hur ser det ut? Nu har det varit en väldigt
0: lång fråga. Ja,
1: nej, men det, det är inte så att jag är kortrandig i mina saker. Så fair enough att det är en långrandig fråga. Eh, jag, eh, det som hände var att eh, i juni 2016 så hade jag precis kritat på ett nytt tvåårsavtal med Discovery. Jag hade gjort det i samråd med min dåvarande chef, Emil Osman Begovic, att då får du ge upp dina uppdrag hos Expressen. Jag hade liksom förtroende för honom och litade på honom när han sa att vi tror stenhårt på dig och vi vill verkligen satsa på dig. Så då gav jag upp det jag parallellt gjorde på Expressen och mina andra uppdrag och gick all in Discovery. Då hade jag varit på Discovery alltså i ett och ett halvt år ish.
0: Och där får man kontraktsvis. Exakt. Mm. Som en fotbollsspelare.
1: Ja, precis. Alltså det är ytterst få idag i, i sportmediasvängen som blir anställda. En del är anställda sedan länge tillbaka och de håller nog jävligt hårt i sin anställning och de... Har nog ganska svårt att bli av med anställningen. Men det är ytterst få som anställer. Det är väl SVT som, som gör det i, i högre utsträckning än andra. Men det normala är att du som mediaarbetare är konsult och du frilansar och du tar uppdrag. Ibland så tar man uppdrag som utformades utformade som så att du förväntas göra ett uppdrag här som motsvarar 100%. Du får se si och så här mycket pengar att fakturera varje månad, och således jobbar inte du med något annat. Och det kan man ju gå med på. Eller så finns det de som, jättevanligt också, har uppdrag på lite olika ställen. Att du gör det här, men det motsvarar inte hundra procent. Så då kan inte den uppdragsgivaren frysa dig från andra uppdrag. Sen så kan det finnas en konfliktsituation. Att du kanske inte kan vara kommentator för tre olika tv-hus. Såklart inte. Men det finns de som är för flera hus. Alltså, mm. Allt går ju att lösa om husen vill ha dig tillräckligt... Mycket precis. Så att det, är, det är väldigt olika eh, Från person till person och fall till fall Men jag hade i alla fall En, en, en känsla och en tro på Att fan nu, nu kör vi här Discovery hade precis eh, Köpt OS, fyra stycken eh, Man hade Europa League Man hade liksom, tydliga ambitioner Att vi ska ta upp kampen Med, med fotbollshusen eh, Man hade ett bra jävla stall liksom, som, som Emir hade plockat ihop I, i två, tre år som hade gjort EM-kvalet. Ja, det kändes jättebra. Det, det skulle göras eh, ett eh, VM-kval också. Va? Eh, så att, eh, nej, jag, jag var kanonnöjd när jag då i juni åkte ner till EM för att se två matcher när Sverige skulle spela mot eh, Irland och Italien.
0: Och då var du ledig. Det var inte något jobb Nej, nej det, det
1: var jag. Alltså, jag hade semester. Mm. Eh, så jag åker ner med min tjej och eh, väl där så dagen innan Italien-matchen så hamnar vi på ett poolparty hos några polare som har hyrt ett hus utanför Toulouse. Det är eh, bra stämning liksom. Jag rycks med. Jag har druckit ett eh, par eh, Det rullar igång en ramsa om mycket Lustig där det grövsta eh, är att han är usel. Mm. Men alla som förstår fotbollsramser i synnerhet när ett lags publik sjunger en ramsa om sin spelare. Vet att det är glimt i ögat. Mm. Det är kärlek. Det är liksom en hyllning snarare. Eh, än att det är någon slags hatramsa. Eh, så att jag hakade på. Alltså och Det som då blev strul var ju att Thomas Wilbacher, min eh, kollega... Och vapendragare då också jobbandes för Discovery. Men parallellt med Expressen. Han hade inte en deal hos Discovery som var så att Du får inte eh, jobba någon annanstans. Mm. Eh, han var och täckte EM för Expressens räkning och deras maratonsändningar på webb varje dag. Och Thomas hade ju också koll på den här poolfesten så att han kommer dit i kostym eh, med en kamera eh, som rullar och som sänds live på Expressen och sådär. Och han vill ju göra bra tv och vet att vad fan... Gustav Dalin vet ju många som kollar på den här sändningen vem det är. Han är i gasen efter ett par bärs och här sjungs det ramser på poolpartiet soligt Toulouse dagen innan Sveriges eh, gruppspelsmatch mot Italien. Här är micken, gusten. Mm. Och så kör man den så, så, så rullar den ramsan ett varv till och det jag det jag liksom är, är helt snett på är ju att det ska inte jag göra i min yrkesroll. Även fast jag tycker att det är en harmlös eh, ramsa. Även fast jag har semester. Eh, ja, jag kommer aldrig liksom säga, och det har jag aldrig gjort, att så här, jag gjorde inga fel. Det är klart att jag gjorde fel. Mitt omdöme brast. Och jag tror att det är jävligt svårt för unga personer i den här branschen att veta när man tar steget från att vara okänd- till att man blir någon slags offentlig person. Mm. Eh, det är aldrig någon som. Alltså, det finns inget datum för det. Det är aldrig någon som säger att nu är du en offentlig person, bara så du vet. Eh, det där växer man ju in i. Man blir igenkänd på krogen eller någonstans i mataffären mer mataffär mer frekvent ju längre tiden går. Eh, men så att, jag vet inte, där och då så tänk, jag tänker jag att, vad fan, jag är en 27-årig kille. Som är på ett fotbollsmästerskap med kompisar och flickvän. Och här skiner solen, och vi tror att vi ska slå Italien imorgon. Jag har druckit Sex-Bersch. Det, det är inte något konstigt att jag har druckit Sex-Bersch i ett sådant eh, tillfälle. Och vi sjunger en rolig ram som är mycket lustig. Eh, hade jag, liksom, hade jag fångats på film där jag delar ut en skalle, eller jag drar ladd, eller jag sjunger en rasistisk ramsa. Ja. Precis. Game over. alltså så ja, jag vet att då, alltså men ett, jag vet att jag hade aldrig hamnat i en sån situation för jag delar inte ut danska skallar, jag drar inte ladd och jag, liksom. jag, jag, jag är inte rasist. Men det var ändå ett, ett omdöme som brast. Så då ringer det en
0: var det här efter när du kom hem eller är det under, under tiden? Nej
1: utan på morgonen då efter, alltså samma dag som matchen är så ringer eh, min redaktionschef från Discovery.
0: Var det han Emir? Nej.
1: Nej. Eh, jag går på Italien matchen med Emir. Okej. Okay. Eh, så att vi var liksom vi var på plats i Frankrike tillsammans. Han mm. var inte på poolpartiet. Det var en sannoliken inte. Mm. Men nej då ringer, då ringer min redaktionschef Anders Sedhamre från Stockholm och säger, du, de här snuttarna från Expressens livesändning igår de har rullat ganska friskt här nu på Twitter och sociala medier. Vad, vad, vad tänker du med? Och jag inser väl liksom dagen efter att, ja ah, okej. Okay. Det kanske såg ut på ett visst sätt Och det kanske inte var så klokt Så att jag säger äh men Jag lägger mig platt och säger äh men alltså Självklart jag, det, 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 var, det var fel eh, Jag borde ha tänkt ett steg längre Och han säger gör inte om det Självklart inte alltså, Om någon säger gör inte det Så gör jag inte eh, Och sen så går jag på Italien Matchen med Emmer eh, Och sen så åker jag min tjej hem och så går det några dagar eh, och sen så blir jag inkallad till ett möte där då Emir har kommit hem från Frankrike. Anders Kedhamn är med och då säger de att vi kommer avsluta ditt kontrakt. Och där tycker jag att eh, det som jag gjorde inte står i paritet till deras beslut. För de sätter mig i jävligt... Jävligt tuff sits. Dels har jag liksom precis avslutat ett bra gig hos Expressen. De bränner ju mig i branschen. För att alla kommer fatta vad det handlar om eftersom jag då inte är kvar. Och jag tycker att det jag gjorde inte var förtjänt av att få sparken. Och liksom lämnas ute i, i, i kylan. Så det var det som hände Jag är den första och sträcka upp händerna och säga att Jag gjorde fel Mitt omdöme brast till 100%. Jag hade såklart inte gjort om det om jag hade kunnat Men jag tycker heller inte Att jag var förtjänt av att få sparken Och mitt nysignade avtal Rivet Och liksom skickas ut i en ganska så dyster Situation där och då Idag så känner jag jag hade gjort om det alla dagar i veckan. För att det där var med fasit på hand det bästa som kunde hända. Och det är lätt att säga idag när det blev som det blev. Men jag vet ju att hade inte jag fått sparken från Discovery så hade jag aldrig startat Toto Balotto. Hade jag aldrig startat Toto så är jag helt övertygad om att jag inte hade varit där jag hade varit idag. Uppdragsmässigt, ekonomiskt... Nej, jag, alltså, Idag så är jag jätteglad Över att det blev som det blev Men jag mådde jättedåligt ett par månader ja, och det var in... supertufft såklart Kan vi
0: inte gå in lite där Just när du kliver ut från kontoret Och de har sagt att uppdraget är slut Alltså hur, hur går du in i dig själv liksom? Hur jobbar du med motgångar
1: Alltså då var det mörkt Då var det jävligt mörkt För jag visste någonstans att Jag inte hunnit Etablera mig tillräckligt mycket för att liksom känna någon slags trygghet i att... Okej, okay, nu blir det utvisningsbåset några månader och sen så är man välkommen tillbaks. Å andra sidan visste jag att jag har inte spöt på någon eh, fru. Jag har inte torskat med kokain på mig mm. på någon fotbollsmatch. Jag Nej, har absolut. inte köpt sex. Jag har inte skallat någon. Alltså... Jag har inte filmats när jag är liksom ett rasistiskt svin. Alltså, mm. alltså så här, jag vet ju att det jag har gjort kommer ingen tycka är liksom vidrigt. Jag kan titta mig själv i spegeln och säga... Jag tog ett dåligt beslut, sex bärs in på en, ett poolparty i Toulouse- mm. Och sjöng en lustig ramsa. En lustig ramsa om fick, mycket Lustig. Fick det fick du till det. Ja, med mina kompisar på ett mästerskap. Ingen tog illa vid sig. Och det var det som hände. Så att jag, jag har ju aldrig haft problem med så här handlingen i sig. Men karriärsmässigt så visste jag att fan, nu blir det tufft. Alltså. Nu kommer ingen... Nu kommer ingen... Liksom, nu kommer ingenting gratis. Men... Min Shei, Rebecka, eh, min eh, då vän, Thomas Wilberscher. Eh, de var jävligt eh, Jävligt eh, betydelsefulla. Mm. Maja Schellman eh, och nämnda Jon Witt eh, betydde också jävligt mycket. Eh, båda de jobbade på Discovery eh, och var liksom så här. Maja framförallt var väldigt ärlig med att så här, Du betedde dig som en jävla idiot. Alltså, så här kan man inte göra. Men hon var också väldigt tydlig med att de kan fan inte riva ditt kontrakt som du precis har signat för två år för det här. Det är liksom... De stöttade mig jättemycket mycket och framförallt så var det Thomas som var jävligt driven. Och tidigt så, tidigt så liksom bestämde vi oss för att just parollen att det här ska man någon gång se tillbaka på som det bästa som kunde hända.
0: Vid sidan av coronapandemin så råder det just nu paddelfeber i hela Sverige. Och jag har faktiskt själv fått en släng av det. Och det spelas en hel del och jag tror att några av mina lyssnare antingen spelar själva eller känner någon som spelar paddel. Därför tycker jag att det är extra kul att kunna erbjuda alla yrkespodden-lyssnare en rabattkod hos nordicpaddle.se. Nordic Paddle är en nystartad e-handelssajt där du kan köpa rack, skor, kläder, bollar, väskor Ja, allt ni behöver för att bli den perfekta paddelspelaren Och så här gör ni Ni går in och använder yrkespodden som rabattkod i kassan och då får ni hela 15% på ett helt köp så jag tycker definitivt att ni som är intresserade av paddel borde klicka in på nordicpaddle.se och ta er en kik koden är giltig fram till och med sista augusti och det gäller endast på ordinarie priser. Tack så mycket Nordic paddle.
1: Det var liksom så här, nu startar vi den här podden, vi har snackat om att vi... Jag måste vi, stanna där, ja. förlåt.
0: Vad, vad, hur kom liksom podden? Alltså, vad, 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 tänk, hade du någon podd innan?
1: Ja, jag... Så du hade ändå kommit i kontakt med poddformat? Ja, absolut. Jag var, jag var väldigt tidig eh, när det kom till fotbollspodd. Eh, jag och Elena Lövholm gjorde en podcast som heter FBTB, eller från bruket till Bögringen, redan 2012. Mm. Eh, så den hade jag gjort eh, i typ två år. Jag och Thomas och Marcus Birro. Senare bara jag och Thomas hade gjort Kalsomania hos Expressen i två år. Eh, så att jag hade ju gjort jättemycket podd. Och jag och Thomas hittade någonting när Birro försvann från Expressen. Och jag och Thomas körde vidare Kalsomania bara vi två. Så tror jag vi båda kände efter att ha gjort ganska mycket tv ihop. Vi hade då en gemensam blogg på Expressen som då hette Balutto För det var någonting som vi tyckte var kul att säga. Det var liksom så här...
0: Var kommer ordet ifrån? Tutto
1: det balotto? är liksom svensk-italienska för eh, hela balletten. Hela rasket. Hela skiten. Tuttobalotto. Alltså typ, vad, vad, ska du ha på, vad ska du ha på pizzan? så alltså, mm. Släng mm. på allt utan mjuklass. <laughs> ja. eh, så det var någonting som vi tyckte var kul att säga. Så vi hade en blogg på Expressen som hette Balutto och när då Biro försvann och det bara blev jag och Thomas i podden- så tror jag att vi båda kände att så här, det här är det formatet som vi ska... Liksom, här händer det någonting. Eh, så vi var jävligt sugna på att dra igång den här podden- och vi hade liksom ett OK från Discovery att köra igång redan innan vi fick lämna. Eh, och vi hade spelat in en pilot, men både jag och Thomas är jävligt... Vi måna om att saker och ting ska vara bra. Vi vill inte ge ut grejer som vi själva tycker är två plus- för om vi tycker det är två plus, så kommer andra att tycka det är två plus. Vi vill ge ut någonting som vi tycker är asbra. Det här är asbra. Sen behöver inte alla tycka att det är asbra. Men vi vill i alla fall tycka att det är asbra. Och det första avsnittet var inte så bra som vi ville att det skulle vara. Så då skete vi att ge ut det. Och sen så ja, gick, gick det några veckor, och månad. Och så hände allting med EM. Vi fick sparken. Och sen så var det väl två, tre dagar av mycket liksom, depp och mörka tankar. Och eh, en, en riktig liksom, avgrund. Innan Thomas Götmod igen Och vi bestämde oss för att Nej men nu, nu får vi göra det själva då det är, Ingen kommer sträcka ut handen här nu Det är bara glömma eh, Ska vi göra någonting så får vi göra det själva Och vi ska göra det så jävla bra Som det bara går Så då startade vi Totobalutto För jag kan eh...
0: tänka mig att Det blir ju ändå en risk att gå från Ett fulltidsuppdrag där man har En ekonomisk liksom bra situation till att starta en podd där vad som helst kan hända. Mm. Det kan brista och det kan bli jättebra. Och, och liksom där i början hur var tankarna? För jag antar väl att liksom pengarna rullade inte in direkt med sponsorer. Eller hur, hur funkade det första tiden?
1: Nej men alltså med tanke på allt som hade hänt. Med tanke på att vi ändå både jag och Thomas då hade en ganska så stor men framförallt lojal follow. Så Visste vi att liksom folk kommer lyssna. Eh, och gör vi någonting nu som är bättre än det som finns. Eh, framförallt gör vi någonting nu som inte görs. Så, så är vi övertygade om att det här kan bli bra. För vi visste båda två redan då och sen några år innan. Att podcast är framtiden. Det är inte bloggar. Det är inte maratonsändningar på webben. Det är podcast som är framtiden. Eh, så vi visste att... Gör vi det här bra nu och visar vi att så här, vi gör det här bättre än några andra? Vi gör det som det inte görs. Vi sa: Vi har ingen fast dag. För där och då så var det väl, och det, så är det fortfarande väldigt mycket. Att den här podden ges ut en gång i veckan på måndagar, eller på onsdagar, eller fredagar, vad nu. Vi sa det att vi är en podd som handlar om all typ av fotboll. Vissa avsnitt kommer vi prata om Halmstad. andra avsnitt pratar vi om Real Madrid. Däremellan så kan allting hända. Vi har ingen fast dag utan man får helt enkelt bara hänga med på resan. Och så kommer det komma minst två avsnitt i veckan. Mm. Eh, och vi, vi var så liksom mobila eh, för att vi också kände att händer det någonting exceptionellt i fotbollsvärlden. Dra slaten. Dra slaten kostbandet eh, på tisdagen. Då kan inte vi liksom så här, för att vi ger ut en podd på måndagen prata om det sex dagar senare. Mm. Då vill man ha ett avsnitt samma dag eller som senast morgonen efter. Så det var så vi började tänka och jobba. Och det, det flög från första början så att jävligt tidigt i Toto Balotos Linda kom Radioplay in. För de sniffade väl fram att här, här görs det någonting bra och det kommer nog bli större. Så att vi gick till Radioplay ganska tidigt. Och en gång i tiden, för många år sedan, så benämnde ju Filip på Fredrik Radioplay som det luddiga Radioplay.
0: Är det för de att man får ett dåligt avtal med dem och att de drar in Ja, men det är en yes, ja,
1: Fast egentligen så tror jag att det där luddiga handlade om så här. Ingen, ingen, ingen kan riktigt svara på liksom så här, vad Radioplay är. Mm. Är, det ett, liksom så här, är det ett medieparaply? Är det ett sändande bolag? Är det så... Alltså, det, det, är liksom, det är lite oklart. Men visst, det, 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 var ju, det var ju den enskilt största faktorn som gjorde att vi lämnade till slut. Att vi kände att vi gör allt jobb, ni tar alla pengar. Mm. Eh, så att efter något halvår så kände vi att det här, kan vi, det här kan vi klara själva. Och får vi alla de procenten som Radioplay tar så klarar vi oss på det här. Eh, och sen dess så, så har det rullat på Och jag har kunnat leva på podden Idag så är det liksom Pengar som mm. man inte ens kunde drömma om då Men det vill jag säga under de här första månaderna Så de enda som, som fattade mitt läge Och som fattade att det måste betalas räkningar Och det måste finnas mat på bordet Var just Dobb, eh, Micke Falstedt och David Fjäll så att de gav mig de skapade nästan ett nytt program bara för att kunna liksom göra det här programmet hos oss du får lite mer än vad du ska ha, vad som är rimligt för att liksom vi, vi, vi ser efter dig så att vi, vi har en, en jättefin relation jag kommer alltid liksom vara David och Micke och Dobb vi tacksamma mm. för att vi alltid har liksom Sett efter varandras ryggar och tagit hand om varandra och det är väl därför så pass många idag etablerade profiler både gäster deras program och kommer tillbaks och gör program för deras räkning för att de är så jävla schyssta och alla vill ge tillbaka. Och nu är ni
0: ju uppe i 400 avsnitt va? Mm. Nyligen
1: gjorde vi vårt 400 avsnitt. Just det.
0: Häftigt. Vad, vad, vad har liksom Gustens, vad är dina framtidsplaner? Vad har du för framtidsplaner med podden och dig själv?
1: Eh, framtidsplanerna och framtidsdrömmarna är väl att eh, ta nästa steg inom tv-tv. Eh, och tv-tv är alltså, för långt som inte vet, det är tv som man kan, kan se på tv. Inte rörligt som går att se via. Liksom någon site typ Youtube och sådär, eller? Exakt. Ja, är TV, TV. Ja. Jag är ju idag kontrakterad För TV4 och CIMOR Stort eh, grattis ändå. Tack eh, Och min ambition och förhoppning Är att eh, stanna där eh, Jag tycker att De har visat här de senaste veckorna Vad deras ambitioner är De har köpt in Champions League Från Nent eh, De har förlängt eh, La Liga eh, Avtalet De har Serie A ett tag till de har landskamper, de har mästerskap. Så att, eh, även fast man har tappat all svenskan så tycker jag att man verkligen har spänt musklerna fotbollsrättighetsmässigt. Och det hoppas jag och vill jag vara en del av i många år framöver.
0: Men du har ett kontrakt på vad är det, ett eller två år
1: Jag sitter i en ganska speciell kontraktsituation så att eh, några detaljer vill jag... Eller kan jag tyvärr inte delge
0: Vi vet i alla fall är att Gusten kommer inte Sjunga några ramsor EM 2021 i något land
1: <snar> Vi får se ibland, <laughs> ibland går ju saker och ting så här Varvet runt Fem år senare så Är det det perfekta man kan göra Och så blir det liksom En blinkning åt det förflutna Men det, 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 Idag är jag Idag är jag Mer inte försiktig men jag är liksom. Jag är inte alls lika kåt på att testa var gränserna går. Och jag tänker i alla fall efter en gång extra. Var går gränsen? Och jag är jag osäker så är det alltid väldigt lätt att med ett sms eller ett mejl eller ett telefonsamtal ringa en chef och kolla. Är det här okej? Okay? Är det här klokt? Och säger de nej. Då, då är det bara att skippa det. För det, inte, det är, man får sällan ut någonting av den grejen man vill göra då. Som mm. är värt att riska det andra för. liksom
0: Ja precis. Jag tänker det här, här är väl sjukt kul om Gusten Dalin dyker upp på TikTok. EM 2021 med någon EM-låt där. Ja. Som blir viral, global. Ja Nej, vi får väl se.
1: <laughs> Nej men det är, väl, det är väl framtidsplanen och drömmen individuellt. Vad gäller podden så tror jag att både jag och Thomas och Kim som vår producent heter Och som är en Precis lika stor del av podden som vi är Han har också varit med och gjort varje avsnitt jag Skulle du säga att han är en maskin? Ja han är, han är en maskin Men vi vi, alltså vi som trio är ett jävla väloljat maskineri mm. Så att Nej I men jag, jag tror att eh, utan att liksom tala för dem så tror jag att jag inte är snett ute när jag säger att vi nog alla tre eh, både hoppas och tror och vill göra 400 avsnitt till.
0: Mm. Kul. Du vi ska avrunda här lite och som eh, jag sa så har jag faktiskt eh, varit lite kreativ och dragit igång ett fotbollsquiz mm. här på 10 frågor för att se liksom var kunskaperna <laughs> ligger så känner ingen press här. Nej. Eh, Okej, okay, men då startar vi då med fotbollskvisset i yrkespodden för första gången. Då kör vi fråga ett. Och det är, vad står FIFA för?
1: Eh, alltså, något av FN är ju såklart fotboll. Och då undrar jag om det är det första eller andra i ett borde vara international och a att borde vara association.
0: Stämmer.
1: Så att eh, antingen är det... Federal International Football Association. Eller Football International Federal Association. Ett av dem är helt korrekt. Jag vet inte, förstnämnda låter bättre i någon slags svensk grammatik. Men eh, det är alltid rörigt i Schweiz och sådär. Så att... Eh, Rimligt borde det ändå vara att de börjar med fotboll.
0: Det är tyvärr fel. Det är Federation. Du var inne hos någon på det. Ja. Men... Där jag höll på
1: att säga kuken. Du var,
0: <laughs> var tur att jag inte sa det. <laughs> ja. Okej, okay, två. Vem vann Ballon d'Or år? Hur man nu uttalar det, 2015?
1: Alltså, det är ju som att säga. Det är som att säga, är det, blir det krona eller klave i och med att det här är under en tid då Cristiano vann och Messi vann typ lika många. Nu har väl Messi någon boll mer än Ronaldo. Men 2015 vinner ju Barça trippen det är inget mästerskapsår så att, eh, det måste väl vara Leo Messi. Det stämmer, snyggt. Nummer tre. Eh, vad
0: heter kommentatorn i SVT som var verksam i 43
1: år? Ja, alltså det är väl också lite så här kronor och klav eller fotboll, Ja, det är väl Arne Hegfors eller Bosse Hansson ja. eh, kan, kan fan, kanske var Staffan Lindberg. kan han ha varit så länge på SVT? Nej, inte 43 år, absolut inte 43 år 43 år är lång tid också Bosse Hansson, ska han ha kommenterat fotboll? Slutade igen ändå ganska tidigt. Jag säger Arne Häggfors. Snyggt, det är rätt. Bra, det går ju bra här.
0: Eh, nu får du tre alternativ. Det här kan ju vara jättesvårt. Men, ah, när byggdes Råsunda? 1945, 37 eller 54?
1: Jag skulle gissa på 1954 eftersom den byggdes för hemma VM 58. Sen så kan det ju såklart ha liksom legat någon dassi jävla ursäkt till fotbollsarena där innan och att det var en stor renovering 54 men 45 kriget ska man, precis, ska man liksom nu bygger vi en fotbollsarena. Vad så är det 34 va?
0: Nej, 45 37 eller 54. 37.
1: Nej. Nej, jag jag måste säga 54. Det är tyvärr 37. Ja. Vi Då är det i alla fall en, en väsentlig renovering som görs inför hemma VM58. Sannoligen. Fem.
0: Vem var Sveriges första fotbollsproffs?
1: Var det Gren eller var det Nordal? Var det Gren eller var det Nordahl Nacka och Lidholm kom lite senare. Någonting säger mig att det fan var Gunnar Gren Nej
0: Det är Nordahl ja, Han värvades är. till AC Milan 1949 ja. Gunnar eh, Sex då Hur gammal är Alexander Isak egentligen? Du, du behöver bara svara årtalet Han är född 1999 Snyggt, nu sätter du direkt Vilken klubb representerade Slatan Ibrahimovic 2005 2005 representerade han Juventus Rätt. Vem leder Skytteligan i Champions League Detta år med 11 mål
1: Oj Jävla pausad Skallen är eh, På liksom säsongen Erika. Som tog paus för tre månader sedan 11 mål Champions League Rasslade det någonting i åttondelarna Det är inte Messi, det är absolut inte Ronaldo. Kunna gå er och spela, inte alla matcher. Det borde verkligen vara Robert Lewandowski. Mbappé och Neymar, nej, ingen, ingen har sprutat in mål. I Liverpool har fan ingen gjort elva mål. Mm. jag får säga Lewandowski. Det är helt rätt.
0: Bra där. Okej, den här, den här kan vara svår. Hur högt hoppade egentligen Cristiano Ronaldo på nickmålet 2-1 mot Sampdoria? Du får tre alternativ här. 273, 243 eller 256.
1: Mm. Och för de som liksom inte fattar någonting så kanske vi ska förtydliga att då mäter alltså, jag tror att Ege Zetter-Dellosport,
0: ja. vart
1: hans huvud Exakt. är. Stämmer bra. Inte hur mycket luft som finns mellan mark och nej, fötter.
0: då hade han fan flygt till månen.
1: Då hade liksom Sotomayor och Patrik Sjöberg och alla fått, de hade fått gå hem.
0: Jag kommer ihåg att jag läste den här artikeln först och jag bara, nej det här stämmer inte, det går inte.
1: Nej men det ringer någon klocka kring äh, alternativ två där, 2.56. Så 46 46 är det. rätt. Ja. Det är bra, snyggt. Och med alternativ två menar det ett kryss två. Så att alternativ tre är i ordningen. Ja, precis. Jag såg bra. i dina ögon att säga: Det var inte alternativ tre.
0: Ja, nej, precis. Men du det är helt rätt, helt rätt. Okej, nu ska vi se här. Det är tio sista frågan då. Vad heter Pontus Jansson i andra namn? Tre alternativ. Ja. Är det Erik,
1: Gustav eller Johan? Han har ju fått liksom fullständigt namnfrågan hos oss. Johan, nej. Hade han hetat Gustav så borde man ju ändå ha stannat upp vid det. I och med att jag heter Gustav. Så att, jag får säga Erik.
0: Det är tyvärr fel. Det är Gustav. Det är Gustav. Han har två, jag tror det var Sven Gustav. Men jag tog bara ett av. Ah, okay. ah. Ah, det var jag
1: jävla... Det var, det var ska, liksom vi, en ska vi räkna ihop här? Mellanmjölkig eh, finalfråga, måste jag säga. Det, det var liksom inget fyrverkeri att avsluta med. Vad heter Pontus Jansson i mellannamn? Och så är svaret Gustav Du var sju av 10 om jag är eh, inte ute och cyklar med min
0: eh, sifferställning. Ja. Nej,
1: men eh, det, det, är, VG. Väl, eh, det är VG. Med tanke på att det var en coin coinflip på f 1 där i FIFA så ger jag mig ändå väl välgodkänt.
0: Grymt. Du, sista grejen som alla gäster får göra i yrkespodden. Och det är ge ett slut, sluttips. Det är om det är ett eller flera tips. Och det är någon som egentligen vill jobba med det du gör. Mm. Vad den ska tänka på.
1: Eh, och då får du liksom klura ut det lite själv. Jag har tre. Mm. Jag har tre tips. Då Jag kör vi. Ge. Ett. Mitt första tips är att eh, bli fem plus på något. Inte Hålla på och liksom tro att vägen att gå är att bli två eller tre plus på massa saker. För då kommer det, det, kommer inte funka väl ute i arbetslivet. I alla fall inte den branschen jag verkar. För det kan jag verkligen nu idag vidimera det alla gästföreläsare sa på Södertörn. Att tv-hus anställer inte redigerare eller kameramän eller reportrar eller skripter eller vad det nu är som är halvdanna. De vill ha de bästa. Och så är det med den saken. Så att de som försöker tuta i er att ni både behöver kunna koda hemsidor och fatta och göra appar och vara en bra programledare de, de vet inte vad de snackar om för så ser inte mediebranschen ut. Mm. Eh, mitt andra tips är att jobba hårt som fan. Verkligen hårt som fan. Kavla upp ärmarna och kör. Gnäll inte och vet att om inte du gör jobbet så gör någon annan jobbet. Och jag vet, jag har en god vän i den här branschen som heter Isabelle Boltenstern som har pratat väldigt mycket om hur hon blev utbränd just eh, utifrån liksom den här normen och det här klimatet som råder Att man ska vara tacksam för att man får jobba. Man ska jobba dygnet runt om någon så säger det. Och att om det inte passar sig så tar någon annan jobbet. Jag köper till 100% procent det hon pratar om. Och det är inte det jag försöker förmedla utan det jag försöker förmedla är att fan jobba hårt det, det är klart att det ska vara rimliga tider och det är klart att man ska kunna vara sjuk eh, och det är klart att saker och ting ska gå schysst till eh, men det är väldigt många som ryker på och som kanske inte får förlängt och som inte uppskattas av kollegor om man liksom efter ett halvår eller ett år börjar liksom slappa till sig och gå ner i energi och fart och kraft och power. Eh, så att jobba hårt. Bra. Det kommer man långt på. Ett tredje
0: avslutande tips vad skulle det vara?
1: Tredje avslutande tips. Det är en grej som jag har stört mig liksom på senare tid. Det är folk som bäsa sig själva i någon slags anda av att det ska skänka en ödmjukhet. Man kan vara ödmjuk. Det är all får. Jag ser mig själv som en ödmjuk person. Men de som försöker... Jag vet inte, trycka ner sig själva på ett så uppenbart effektsökande sätt. Att så här, läs det jag har skrivit här trots att det är skit och så länkar man till sin ja. text. Eller titta på det här programmet där jag sitter och gör bort mig och yrar i 54 minuter. Det, är, fan, Folk måste sluta med det. Tycker att du är bra. Alltså det får man göra och vill man att folk ska läsa ens text eller lyssna på ens podd eller titta på ens program skriv att här tror jag att jag har gjort något bra eller kolla på det här programmet där jag har gästar det vore kul mm. istället för att så genomskinligt liksom oj 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 här sitter jag och inte vet vad fan jag snackar om T när ska någon syna bluffen alltså mm. det är vad det står med alltså. Jag förstår. Tre Lundit tips. Ja men det, men det var tre jättebra tips Han var då. stolt över det man gör Det ska man vara mm. Jag gör en jättebra podcast som heter Toto Balotto Gillar man fotboll och har aldrig lyssnat på den Ge den chansen, jag tycker det vi gör är bra Jag tycker att jag är en bra jävla programledare Jag siktar på att bli bäst i Sverige Men jag vet att det är hårt jobb Och en lång väg dit mm.
0: Jag eh, tror på dig Och du kommer synas mer, mer med tv Jag kan redan säga från min sida Och från den sidan jag, liksom Min kompiskrets och deras krets Tycker ju du är väldigt duktig På det du gör så Fan Tack mm.
1: Tack så mycket.
0: Men eh, Gusten då säger vi eh, Jag säger tack så mycket att du var med i yrkespodden Stort tack för att jag fick komma hit Det var väldigt trevligt Då säger vi hejdå Ja ni. Det här var hela intervjun med Gusten Dalin. Och jag hoppas att ni tycker om det. Och glöm inte att sprida yrkespodden i dina sociala kanaler. För jag hoppas att ni tycker om podcasten. Men nu behöver faktiskt jag ett välbehövligt sommaruppehåll från min sida. Jag kommer tillbaka i höst igen. Och vem vet, det kanske dyker upp någon sommarspecial. Eller man vet aldrig. Eller någon repris. Ja, jag får i alla fall önska er en riktigt trevlig sommar. Vi hörs och ses. Ha det så bra.